0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Wirkstoff A. Wir hatten ja letztes Mal ein sehr fluffiges Thema mit den Apothekennamen. Heute wird es etwas ernster, denn wir haben uns äh, mal mit dem Thema Altersarmut und der Angst davor speziell befasst und auseinandergesetzt. Dazu haben wir heute die liebe Kollegin Caroline Tschulli da. Die hat nämlich drei PTA aufgestöbert, die freundlicherweise sich mit ihr darüber unterhalten haben, sehr offen, die zwar nicht namentlich genannt werden wollen, aber gerade deswegen da auch den Mut hatten, da frei darüber zu sprechen, über ihre finanzielle Situation und wie sich das in ihrem Leben so darstellt, wie sie das, welche Perspektiven sie haben, welche Sorgen sie haben. Und wir haben auch eine große Umfrage dazu gemacht ähm, über das Expertenpanel von Aposcope, da kommen wir dann im zweiten Teil zu, können da unten über die Kapitel aber auch direkt hinspringen oder zurückspringen oder hin und her springen. immer wieder. Ja, bei mir sitzt natürlich äh, wie fast immer die liebe Kati Gehrendorf. Hallo Kati. Hallöchen. Mein Name ist Alexander Müller und wir fangen jetzt gleich erstmal an mit der lieben Caro. Hi Alex. Also Caro noch vorweg ist Redakteurin, ist Kollegin bei uns bei Apotheker ad hoc. Und jetzt heute zum allerersten Mal bei uns im Podcast.
0: Richtig, vielen Dank. Freue ich mich voll.
1: Also alle, die bis jetzt immer aus dem Team mit dabei waren, denen hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht dir auch so.
0: Ich sag dir dann Bescheid.
1: ich Also, ihr hört es ja schon. Ich wollte eigentlich die Caro immer schon da rein, aber ich finde, sie hat voll die, voll die Podcast- und Radiostimme. Du kannst vielleicht zwischendurch mal so ein bisschen fränkeln auch. Wenn das rauskommt, ist gar nicht schlimm. Okay. Ja, Ich habe es in der Antwort schon gesagt, es ist heute etwas ernsteres Thema. Wir reden über Geld, wir reden über die Angst vor Altersarmut und es ist ist klar, dass PTA jetzt nicht die die Großverdiener sind ähm, und dass viele irgendwie mit ihrem Geld gucken, wie sie auskommen, dann nicht unbedingt so an Rente, an Altersvorsorge denken, da nicht wahnsinnig privat noch was zur Seite legen können, geschweige denn äh, sich irgendwie Immobilien oder sonst was kaufen, sondern wir reden also von einem normalen Gehalt, von dem man lebt und aber jetzt wahrscheinlich nicht die Riesensprünge macht und wahrscheinlich auch nicht ähm, als, als Alleinverdiener seine Familie durchbringt. Aber du hast ja äh, dich auf die Reise gemacht oder beziehungsweise hast es von hier aus gemacht, aber du hast ja mit mehreren PTA gesprochen, die da freundlicherweise mit dir auch offen geredet haben ähm, über über ihre Situation, über ihre familiäre und da hast ja genau so einen Fall getroffen.
0: Richtig. Das war ganz spannend, weil ähm, die PTA sind ja meistens Frauen. Die Frauenquote ist ja sehr hoch. Ich habe das Glück gehabt, einen PTA zu finden, der mit mir über dieses sehr private und sensible Thema ja spricht, der ein Mann ist und da natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema hat. Der ist 37, super nett, liebt seinen Job, hat eine Frau, ein kleines Kind, ist Alleinverdiener und steht schon vor Problemen, wie er sagt. Er hat gesagt, ja, Altersarmut ist bei ihm ein Riesenthema. Er macht, sich, er macht sich wirklich große Sorgen. Aber bei ihm geht es auch darum, überhaupt jetzt noch durchzukommen. Was auch schon schockierend ist für eine Familie.
1: Also Stichwort Miete.
0: Richtig, Miete, Essen. Er hat ein Beispiel gesagt, im Supermarkt ist es so, dass, dass auch unten in den Regalen die Produkte lecker schmecken. Man muss nicht immer ja auf Augenhöhe gucken, sondern er kauft halt wirklich das Günstige, was geht. Ähm, Er hat auch gesagt, auch wenn er seinen Job sehr liebt, wäre ihm das damals bewusst gewesen, wie er jetzt mit Ende 30 dasteht, hätte er einen anderen Job gewählt. Und das ist schon Hm. sehr traurig, weil ich glaube, diesen diesen Gedanken haben viele PTA, ähm, die aber gleichzeitig ihren Job lieben. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil die Leidenschaft bei diesen bei diesen ähm, Arbeit, Arbeitnehmern ist da, aber sie stehen irgendwann wirklich vor finanziellen Problemen, gerade mhm. wenn sie alleine verdienen.
1: Ja, ich glaube, viele kommen ja in den Beruf auch rein über diese Begeisterung und die, die merkt man wirklich, das ist ja auch das Tolle daran, äh, vielen an, die machen vielleicht ein Praktikum in der Apotheke in der Schule, entscheiden sich dann für die Ausbildung, wollen vielleicht auch in dieser Lebensphase schon mal Geld verdienen und nicht noch irgendwie lange an die Uni gehen oder haben da vielleicht insgesamt auch kein Interesse dran oder nicht die Möglichkeit zu, kann ja auch schon ein finanzielles Thema sein. Und ja, stehen aber dann irgendwann mit. Wir kommen nachher nochmal zu den konkreten Zahlen, auch zu der Umfrage, die da gemacht wurde. Einfach vor dem Problem, dass sie ja als als Alleinverdiener quasi in der Familie nicht in Frage kommen und auch alleinerziehende Mütter, Väter, was ich schon gesagt habe, sind 97% Frauenquote. Aber das muss ja eben auch nicht immer das Thema sein. Da, da ändern sich ja die Verhältnisse auch. Also nochmal, nochmal zu deinem einen Fall zurück. Der hat sich für den Beruf entschieden und bleibt es dabei?
0: Ja, also es ist, er, hatte, er blickt so ein bisschen wehmütig zurück auf die Entscheidungen, die er damals getroffen hat. Sein Vater hat ihm recht früh gesagt, Junge, komm, studier doch nochmal. Er hat das dann hinausgezögert und weiß aber jetzt, jetzt kann er sich das Studium nicht mehr leisten, bereut das aber nicht studiert zu haben. Also zum Beispiel ein Pharmaziestudium, weil er das Fachgebiet eben sehr mag und in der Apotheke gerne arbeitet dann, eigentlich wollte er auch Pilot werden, das hat sich aber sehr früh zerschlagen. Und, ähm, Wir wollten
1: alle mal Pilot werden ja. <lacht> und Feuerwehrmann.
0: Genau, und Balletttänzerin.
1: Wollte ich nie werden. <lacht> <lacht> ähm,
0: und bei ihm ist es so, dass er sich jetzt schon überlegt, wie komme ich künftig klar. Er will jetzt eine Heilpraktika-Ausbildung machen, ja. die natürlich auch erst nochmal Geld kostet, versucht aber da in seinem Fach zu bleiben, seine Leidenschaft weiter zu leben und halt nebenbei noch ein paar, ja, Geldquellen zu eröffnen.
1: Ja, Hat er dir gesagt, warum seine Frau nicht arbeitet? Das ist das Kind gerade geboren oder?
0: Das Kind ist noch recht klein, geht noch nicht in die Kita, dann ab nächsten Jahr. Ja. Und dann muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Das wusste er jetzt auch noch nicht. Also ich glaube auch, dass er als Mann, ich, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, da habe ich ihn nicht gefragt, aber ich glaube, es ist auch so ein Thema, was, äh, Stolz ist ein Thema.
1: Klassisches Rollenverständnis, ja. er will eigentlich alleine arbeiten, ja.
0: Ich glaube schon, er würde das gerne hm, hinbekommen ja. für, für sich und seine Familie. Ähm, aber er ist bestimmt froh, wenn seine Frau auch was dazu verdient. Ja, bestimmt. Also es ja. klingt ja
1: so, als, als wenn es dann so fehlt, dass man da auch Entbehrung hat, dann ist es vielleicht auch besser, da nicht den Stolz zu haben. Vielleicht möchte sie ja auch ja. arbeiten gehen. Also Richtig. Bis, so gut kennen wir jetzt die, die Verhältnisse nicht, aber es ist ein, ein gutes Beispiel daraus gegriffen. Ja. Ist aber nicht das Einzige, du hast noch oder hast du zu ihm noch was?
0: Ja, es, ich fand ganz spannend, ja. dass er schon sagt, er er muss schon aufpassen, dass er nicht depressiv wird, wenn er an das Thema denkt. Und das ist schon beängstigend, finde ich. Also er ist ein super netter Typ gewesen, sehr positiv. Sagt aber, das das ist nach außen so. Und ich glaube eben auch, dass nach innen, er sagt, er hat schon Angst und er weiß schon nicht, wie er die nächsten Jahre, wenn das Kind größer wird, da kommen ganz neue Kosten dazu. Er will seinem Kind ja alles ermöglichen. Ja, er will er seine... die,
1: die paar Schuhe, das war so ja. ein Thema. Ne? Also ich habe ja auch äh, kleine Kinder und ich weiß ja, natürlich, die wachsen halt schnell und äh, ständig diese Schuhe, die sind jetzt auch nicht so viel billiger als Erwachsenenschuhe. Ja. Die kann man sich natürlich auch secondhand kaufen und so, aber es sind natürlich, weiß jeder, der Kinder hat, äh, sind ständig Ausgaben, die man hat ja. und auch mal unvorhergesehene.
0: Ja, und er sagt halt ähm, Wenn das jetzt plötzlich kurzfristig zwischen, also während des laufenden Monats kommt, da geht das dann einfach nicht. Da da ist kein Platz für ein paar Schuhe. Extras funktionieren nicht. Urlaub gibt es schon seit Jahren nicht mehr und ähm, er ist schon frustriert, tut aber nach außen hart, hat er gesagt.
1: Ja, ja, du hast es auch mit ihm gesprochen, so ein bisschen dieses dieses Umfeld. Ich weiß nicht, will der auch nicht mehr in in, in Klischees so rumreiten, aber es klang so ein bisschen, als wäre es auch wieder so ein Männerding, er mit seinen Kumpels und die haben alle irgendwie dann doch andere Jobs verdienen mehr. Ja. Selbstständige.
0: Richtig. Er meinte, die fahren alle große Autos, die können sich dreimal im Jahr Urlaub leisten. Er könnte schon mit seinen Freunden darüber sprechen, die hätten da natürlich ein Ohr für ihn, aber er macht das gar nicht wirklich, weil was soll er jammern? Er, Das ist jetzt die, die Situation, er arbeitet voll, er fängt jetzt noch einen zweiten Job an und Solange Er er kann nicht mehr tun als arbeiten, hat er gesagt.
1: Hm. Das mit den dicken Autos äh, war ja bei ihm auch noch ein Thema mit dem Auto. Er hat den Job gewechselt, um das Auto nicht mehr zu brauchen.
0: Richtig. Sie haben ein Auto, die Familie, was ja auch wichtig ist mit einem kleinen Kind. Und er ist bis vor kurzem immer noch mit dem Auto zur Apotheke gefahren. Hat aber gemerkt, ich kann unglaublich viel Kosten einsparen, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren könnte. Und hat daraufhin den Job gewechselt. Ist Natürlich auch zufrieden mit seinem neuen Arbeitgeber, fühlt sich da sehr wohl, aber sagt halt super Einsparpotenzial für ihn.
1: Ja klar, wenn er mit seinen Freunden da vielleicht wenig drüber spricht, sei es aus Stolz oder weil er auch einfach da keinen Sinn drin sieht, ist das denn im Teamthema? Hat er da mit seinen Kolleginnen und Kollegen schon mal gesprochen?
0: Also er sagt ja, er sagt Gehalt auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja bei PTA nicht so hoch. Er verdient jetzt 3,1. Also
1: das ist schon ganz schön hoch. Ein PTA-Gehalt ist deutlich über Tarif.
0: Richtig. Er bespricht das mit den Kollegen. Er sagt aber auch, die Situation ist bei seinen Kolleginnen eben anders, weil da meistens noch ein Mann ist, ein Partner, der gut verdient. Natürlich Na ja. machen sich die Frauen auch Gedanken. Es ist aber nicht so eine Not da wie bei ihm.
1: Ja, es ist tatsächlich wahrscheinlich in, in, bei, bei vielen Paaren dann noch so, dass es, dass es zwei Verdiener gibt und dass es gerade der Apothekenberuf ist ja auch hier einer, der sich sehr anbietet, sehr oft genutzt wird für einen Teilzeitjob. So, ne? Und dann ist das halt eher der, der Dazuverdiener, der vielleicht dann andere Aufgaben in der Familie noch übernimmt.
0: Genau, das hat er auch bestätigt.
1: Ja. Du hast aber auch noch mit zwei weiblichen PTA gesprochen, die sich auch zu dem Thema geäußert haben, die in anderen Lebenssituationen sind. Aber wenn, du hast die, die, die Namen geändert, ähm, ja. wollen, das kann man ja auch verstehen, nicht, nicht so ganz in die Öffentlichkeit treten. Iris Stelter haben wir jetzt mal die eine genannt, ähm, die ist 56, da ist das Thema Rente natürlich schon ein bisschen aktueller. Ähm, Richtig. Was hat die dir gesagt?
0: Ja, sie hat gesagt, ähm, was bestimmt viele bestätigen können, dass man gar nicht so früh auf seine Rente guckt. Sie hat vor zehn Jahren, also so mit Mitte 40, zum ersten Mal bewusst ihren Rentenbescheid eigentlich durchgesehen und dachte sich dann, äh, ups, was ist das denn? Ich soll mit 1.500 Euro auskommen. Hm. Mittlerweile hofft sie, dass sie diese 1.500 Euro bekommt. Die also, Rente ist sicher,
1: ne? Ja, ja genau. genau ja.
0: Und sie sagt aber 1.500 Euro, das ist jetzt nicht super viel. Aber sie hat ähm, Vorteile. Sie wohnt in einem ländlichen Gebiet. Sie muss nicht so viel Miete zahlen.
1: Sie, sie wohnt, glaube ich, sogar in der Immobilie von den Eltern. Ne?
0: Genau. Ja. Da ist bestimmt auch was zu deichseln. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Aber sie, meint, sie war sehr zuversichtlich und hat gesagt, sie kriegt das hin. Sie hat auch... Die, die Kinder sind aus dem Haus, sie hat einen Lebenspartner, sie wohnt mit ihm zusammen. Das hat sich gar nicht so dramatisch für sie angehört. Ja,
1: um Gottes Willen, das soll ja auch nicht immer dramatisch sein. Ne? Also ja. wenn man so lange in dem Beruf gearbeitet hat und ja auch eine, eine wichtige Aufgabe macht, wir werden ja nachher noch, noch mehr in die, in, in die Umfrage gehen. Es ist natürlich, kann man über das Geld reden und ob das reicht, ob man wirklich berechtigt Angst vor Altersarmut haben muss. Aber auch, ob das angemessen ist für die, für die Leistung, die da jemand erbringt. Ja, das, das ist ein wichtiger Job.
0: Das war bei ihr auch ein Thema. Sie sagt halt also generell, wenn man 45 Jahre gearbeitet hat, ist es einfach sehr traurig, wenn man dann irgendwann mit Ende 50 dasteht und sich Sorgen machen muss, ob das alles so reichen wird, dass alles durchgehen muss. Das findet sie eben unfair. Und da kann sie sich auch schon ärgern, hat sie gesagt. Sie meinte, ähm, sie hat netto ungefähr 1,8 raus. Das ist äh, in Ordnung für sie. Aber manchmal ist sie schon ein bisschen sauer, weil ihre Tochter zum Beispiel verdient im ersten Berufsjahr ungefähr das gleiche wie sie. Was macht die? Ähm, die arbeitet als Erzieherin.
1: Ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, ja. irgendwie mit, mit Gold aufgewogen zu werden.
0: Richtig. Ne? Wohl öffentlicher Dienst. Ähm, und das funktioniert ganz gut. Aber da gibt es ja ganz andere Berufseinsteiger, denen das Geld ja auch gegönnt ist. Sie hatte das gar nicht mit einer Neiddebatte verbinden wollen. Ja. Nur so generell, um dazu legen, dass PTA einfach nach 45 Jahren ganz anders dastehen und einfach, es geht nach oben irgendwann nicht mehr weiter.
1: Hm. Hat sie denn mit dir mal gesprochen über so persönliche Einschränkungen, die sie machen muss in ihrem Leben oder die sie, die sie jetzt macht, wo sie äh, kürzer treten muss und es lieber nicht würde?
0: Das ist bei ihr gar nicht so der Fall. Sie hat aber gesagt, sie hat schon versucht, privat vorzusorgen, ist da aber auch am Limit, ja. weil einfach ähm, viele Sachen gar nicht so möglich sind, als PTA zu tun. Was sie noch gesagt hat, was mich wirklich auch bewegt hat, sie macht sich keine Gedanken, sie ist zuversichtlich, solange sie noch arbeiten kann und gesund ist. Hm. Das sind alles Menschen, die davon ausgehen, dass sie gesund sind und vielleicht dann auch in der Rente noch ein bisschen was dazu verdienen.
1: Klar, das hofft ja jeder für sich irgendwie erstmal, aber natürlich sind das auch
0: Ängste. Das sind
1: Ängste und das kann einen auch treffen. Und dann hast du noch eine dritte PTA gesprochen, die ist sag mal die Lebenssituation kurz in kurzen Zügen.
0: Ja, die muss also noch sieben Jahre arbeiten, die ist Ende 60. Bis nee, 60. das
1: geht nicht. Quatsch. <lacht> das wäre sehr lange.
0: Ja, Ende 50, also bis 66 muss sie arbeiten, sie sitzt 58. Ja. Und ähm, die war eigentlich gut drauf, aber sie sagt, sie ist ledig, sie hat ihre kleine Wohnung, sie zahlt nicht so viel Miete. Sie, sie ist eigentlich recht zuversichtlich. Sie freut sich auch auf ihre Zeit und sie Sie wird ihre Hobbys wie Theater, Bücher kaufen, ihren Sport, den sie ausübt, das wird sie alles so weitermachen können. Und sie hat einen Satz gesagt, der mir ja auch zu denken gegeben hat. Sie hat gesagt, als PTA wächst man auch in dieses Gehalt rein. Ja. Man erwartet gar keine Luxusgüter, weil die kann man sich eh nicht leisten. Da schließt man mit ab.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch normal, oder? Also das ist egal, wie viel man verdient. Ähm, es gibt Sachen, die man sich leisten kann, Sachen, die man sich nicht leisten kann und wo dann auch... Ja, vielleicht hat da jemand irgendwie eine, eine Sehnsucht nach aber jetzt auch nicht so groß ist, dass er das den ganzen Tag umtreibt. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht gesund. Und was ich immer da ganz beruhigend dran finde, dass es ja so eine zu gibt, dass ab, irgendeinem, ab irgendeiner Gehaltsstelle, ich habe die nicht mehr im Kopf, auch die Zufriedenheit bei den Leuten gar nicht mehr steigt. Und das ist irgendwie auch schön, wenn, wenn dann sie sagt, ich habe meine Hobbys, ich habe mein Theater. Sie hat gesagt, ich kann jetzt halt nicht ständig essen gehen. Aber ja, dann kocht man zu Hause. Das kann ja auch schön sein. Ne? Also yeah. deswegen finde ich das eigentlich ganz. Ganz tröstlich, ganz versöhnlich, äh, wenn die Leute dann auch sagen, okay, das ist das, was ich verdiene, ist das, was ich habe. Ich komme über die Runden.
0: Sie hat auch gesagt, sie würde gar nicht öfter essen gehen wollen. Ja, abgesehen eben. davon. Ähm, zu Hause
1: schmeckt es so noch am besten.
0: Ja, und ab und zu mal ein Städtetrip mehr. Ja, das muss sie halt einfach planen, damit sie da hinkommt. Dann kann sie sich das auch mal leisten. Ähm,
1: Aber halt kein Luxus, keine Yacht.
0: Genau, für sie diesmal nicht. Ja, <lacht> was, so. Was, die, ähm, die Was andere, ich auch einen Ärger mit meiner Yacht habe. Das ja. ist
1: so viel Aufwand die ganze Zeit. Ich muss mich um so viel kümmern. Das
0: Personal immer. Ne? Ja. ja. Da gutes Personal zu finden, ist ja, nicht
1: wahnsinnig also schwierig. Ja, ich glaube, ich versenke das Ding.
0: <lacht> Was die Iris übrigens noch gesagt hat, über die wir.
1: Die Iris ist die, die kurz der Rente ist jetzt. Richtig. Genau, ja.
0: ja. Die, ähm, die hat noch gesagt, natürlich könnte sie ja auch als PTA in die Industrie gehen und dort eine Karriere einschlagen, mhm. um mehr Geld zu verdienen. Nur will sie das nicht. Sie arbeitet gerne in der Apotheke.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, da kommen wir später auch noch drauf. Das äh, ist nämlich auch abgefragt worden in der aposkop umfrage Und ich kann das schon mal so ein bisschen spoilern. Es geht vielen so.
0: Ja, das glaube ich. Es
1: gibt ich. eben auch mehr als Geld und das ist ja auch schön so.
0: Ja, das kam auch bei den drei PTA jetzt raus, dass die wirklich ihren Job sehr, sehr gerne machen und sich auch weiter in der Apotheke sehen.
1: Super. Caro, Vielen Dank.
0: Hat viel Spaß gemacht mit dir.
1: Danke auch äh, an euch drei da draußen, die ihr mitgemacht habt und uns diese Einblicke gewährt habt. Und wir machen jetzt weiter mit der lieben Kathi und der Aposkop-Umfrage. Ciao, Caro. Dankeschön.
0: Mach's gut. Ciao.
2: Ja, Caro hat es teilweise schon ein bisschen angesprochen, was die Auslöser oder was die die Gründe für die Angst vor der Altersarmut sind. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen da erstmal recht trocken mit mit den Fakten an. Und zwar ähm, die Tarifverträge.
1: Die apotheken Adexa verhandelt das mit dem ADA, Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken. Und da gibt es eben einen Gehaltstarifvertrag, an dem sich viele, nicht alle, Apotheken richten, die, die im Verband sind. Dann gibt es noch Ausnahmen für Nordrhein, die haben einen eigenen, und Sachsen, die jetzt vielleicht erst wieder zurückkehren in den Tarifverbund. Aber wir nehmen jetzt mal diese Zahlen und wir nehmen mal das Einstiegsgehalt und dann das höchste tariflich vereinbarte Gehalt ist immer nach wie vielen Jahren?
2: Das ist unterschiedlich tatsächlich.
1: Okay, schieß mal los, sag mal einfach die die nackten Zahlen.
2: Genau, Approbierte ab dem ersten Berufsjahr starten bei einem Bruttomonatsgehalt von 3.463. Wir kommentieren das jetzt einfach nicht. Nee, nur Zahlen. Wir haben nur die Zahlen. Und die höchste Steigerung ist bei den Approbierten ab dem 11. Berufsjahr. Und da liegt das Gehalt dann bei 4.199. Genau, und dann die pta Da hast du die erste Stufe im ersten bis zweiten Berufsjahr, liegt das Gehalt bei 2.078 Euro. Und die höchste Stufe ist ab dem 15. Berufsjahr und liegt dann bei 2.691 Euro. Etwas weniger gibt es dann bei den PKA. Erstes bis zweites Berufsjahr, 1.806 Euro Bruttomonatsgehalt. Und hier ist die höchste Stufe ab dem 14. Berufsjahr erreicht ähm, und liegt dann bei 2.211 Euro.
1: Okay, so soviel schon mal zu den Zahlen. Vielleicht schieben wir da schon eine Zahl direkt aus der Umfrage hinterher, denn das haben wir auch mit abgefragt, beziehungsweise nicht wir, sondern das lief ja über Aposcope und die Umfrage hat AC Müller ADAC Pharma AG in Auftrag gegeben. Das läuft in der Rubrik AC Alert. Die ist am 29. August gelaufen und das haben da 303 verifizierte Apothekerinnen, Apotheker und PTA dran teilgenommen. Die wurden unter anderem gefragt, ob sie eben nach Tarif bezahlt werden, ob sie über Tarif bezahlt werden oder sogar weniger als Tarif kriegen, was äh, zum Glück in Ausnahmen nur der Fall ist. Also bei den Approbierten sind es 71% über Tarif, 26% auf Tarif und drei weniger. Bei den PTA sind es 56% über Tarif. 37 Prozent bekommen Tarif und aber immerhin 4,9 Untertarif. Das wird wahrscheinlich in Sachsen viel so sein.
2: Vermutlich, ja. Zur Visualisierung packen wir euch das Ganze nochmal mit den Grafiken in die Shownotes, damit ihr uns auch visuell folgen könnt.
1: Genau, das ist auf jeden Fall leichter, wenn man es wenn vor Augen hat. Also diese Tarifverträge sind, ähm, sind eine Orientierung. Ähm, da kommt es natürlich bei den Apothekern immer noch sehr darauf an, die, über die Notdienste, das da gibt es auch tariflich vereinbarte Gehälter zu und es gibt, äh, aber auch häufig habe ich in der Praxis äh, von Regelungen gehört, dass dass das pauschal mitvergütet wird und dann alle Notdienste mit drin sind. Also da ist die Spanne sicherlich groß, zumal ja auch die Teilzeitarbeitsverhältnisse relativ weit verbreitet sind. Hm. Aber wir orientieren uns mal daran und vor allem haben ja die Befragten jeweils auch zu ihrer persönlichen Situation Angaben gemacht und das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen schockiert, was da rauskam. Ja. Also, mal die, die ganz mal hervorgehobene Zahl haben wir auch bei Apotheker Talk heute mit aufgemacht. 67 Prozent haben angegeben, sie haben Angst vor Altersarmut. Also haben dieser Aussage, ich habe Angst vor Altersarmut zugestimmt, da gibt es nochmal so eine Dreistaffelung von Stimme total zu, Stimme zu und Stimme teilweise zu. Aber es sind, also zwei Drittel haben Angst vor Altersarmut und das ist natürlich schon heftig.
2: Das ist wirklich krass, ja.
1: Und im PTA ist es nochmal mehr. Da haben insgesamt 74 Prozent voll oder teilweise zugestimmt, also drei von vielen. Und äh, 19 Prozent davon haben gesagt, ich stimme dem voll zu. Und ähm, mit Blick auf andere Sachen, die abgefragt wurden zu den persönlichen finanziellen Verhältnissen, also wie viele Rücklagen hat jemand gebildet, ist das auch nicht ganz unplausibel, wenn man das dann wieder ins Verhältnis setzt zu den, zu den gezahlten Gehältern. Da muss man vielleicht vorwegschicken, da haben gegenüber Aposcope nicht alle ähm, geantwortet, was man ja auch verstehen kann. Ist ja auch, ist ja auch sehr persönlich geworden an der Umfrage. Da haben immer so 15%, 20%, je nach Frage bei diesen Fragen äh, keine Angabe gemacht. Aber die, die Angaben gemacht haben, da war doch relativ, kam relativ häufig vor, dass es keine Rücklagen gibt. Also es haben 40% der PTA, das kann man da nochmal trennen in der der Umfrage, haben gesagt, sie haben gar keine Ersparnisse oder weniger als 5.000 Euro auf der hohen Kante. Bei den Apothekern ist es auch noch fast jeder Vierte. Da gibt es, bei den Apothekern gibt es auch welche, die haben schon was zurückgelegt, das war so gestaffelt, in der der höchsten Stufe mehr als 100.000 Euro, das waren auch 10%. Also die haben dann ja entweder schon echt viel gearbeitet, lange dabei oder Ein familiären Hintergrund kann ja auch sein.
2: Genau, das kommt ja auch immer dazu. Die generelle finanzielle Situation ähm, wurde ja glaube ich auch abgefragt, ob man generell erstmal zufrieden ist, ähm, aber auch wie quasi die Hintergründe sind, ob man wirklich Alleinverdiener ist, ob man vielleicht sogar Hauptverdiener als PTA ist. ähm, Das wurde ja auch abgefragt.
1: Genau, haben wir dem einen Fall ja gerade gehört, der äh, eine PTA, der die Familie alleine mit Kind durchbringen muss, das ist sicherlich schon so, dass dass man rechnen muss. Man muss natürlich immer sagen, es gibt auch noch äh, viele Leute in Deutschland, die weniger verdienen. Also es ja, ist natürlich. Auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, jammern auf hohem Niveau, das ist sicherlich auch nicht. Aber äh, es ist jetzt auch nicht ein Hungerlohn oder so. Nein. Und es ist ja auch ein Gesamtsystem, was, was finanziert sein will. Da kämpfen sicherlich die Apotheker und die und die Angestellten, also die Inhaber und die Angestellten auch Seite an Seite, äh, das für das gesamte System mehr Geld sein müsst, da sein müsste, damit eben auch höhere Gehälter gezahlt werden können. Äh, das ist im Moment nicht so, aber wenn ich dann von, von Inhabern höre, die mir sagen, nein, an, deren, dem, an dem dem Standort lohnt sich keine Filiale, das kann man nur selber machen, hm. dann zeigt das ja, in welche Richtung das geht, dass eben ein Filialleiter dann teurer sein kann als, als der Inhaber. Und ähm, das ist ja mit, mit Blick auf inhabergeführte Apotheke vielleicht auch dann nicht der Idealzustand. Also das ist, das ist ein total schwieriges Umfeld, kann man glaube ich sagen. Ja. Wollen wir Stimmt jetzt auch gar nicht, nicht so. ja, wollen wir gar nicht tief in die in die politische Analyse äh, einsteigen, was da angemessen ist oder nicht, sondern orientieren uns da mal unseren Zahlen ein bisschen. Eins fand ich ganz interessant, man hat ja als PTA durchaus auch die Möglichkeit, andernorts mehr Geld zu verdienen.
2: Genau, man kann sich umorientieren, man kann aber auch äh, einen Quereinstieg wagen. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch Möglichkeiten in der Industrie, ähm, da sind die Gehälter ja deutlich.
1: Die sind, glaube ich, schon deutlich höher, ja. Also je nachdem, was man macht. Mm. Und, und tatsächlich haben schon knapp drei Viertel der PTA über eine Umschulung oder berufliche Neuorientierung nachgedacht. Das sollte natürlich den, den politisch Verantwortlichen und auch den Inhabern schon ein bisschen zu denken geben. Also es ist das eine natürlich mal darüber nachgedacht haben oder es zu machen, mhm. aber das ist ja sicherlich eine Sache, die sich auch fortsetzt dann an der, an der nachrückenden Generation, die von der PTA-Schule jetzt kommen. Ich glaube, das ist schon auch ein Trend, den viele Apotheker beklagen, dass da immer weniger weniger Nachwuchs kommt.
2: Das stimmt, ja.
1: Also im Außendienst zum Beispiel werden immer viel PTA gesucht, weil die natürlich da auch super geeignet sind für. Die wissen, wie eine Apotheke tickt, wie die Teamstar ticken. Die kennen sich fachlich aus und sind wahrscheinlich vergleichsweise immer noch günstiger, als wenn man Approbierte losschickt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber da ist es halt wieder die Frage, kann man, also wenn man den Apothekenjob an sich mag, ähm, kann man das mit dem Lifestyle vereinbaren? Weil ich glaube, so ein Außendienstjob ist nicht ohne. Ist was anderes, ja. Ist was anderes. ähm, Naja, ist es einem das dann wert?
1: Genau, und da zeigt ja die Realität, dass es halt vielen das nicht wert ist. Die wollen lieber, die wollen nicht ständig in der Republik unterwegs sein oder vielleicht auch nochmal ein anderes Drucklevel haben als, als in der Apotheke. Die mögen vielleicht auch den persönlichen Kontakt zu den Menschen. Ja. Die mögen das im Team arbeiten. Das war in der Umfrage übrigens auch eine ähm, eine wirklich tröstliche Aussage, die ähm, viele haben gesagt, dass es wichtigere Dinge gibt als das Gehalt. 72 Prozent nämlich finden, das nette Kollegen und Spaß im Beruf wichtiger sind als ein hohes Einkommen.
2: Das ist doch eine super schöne Aussage.
1: Eigentlich schon, ja, finde ich auch. Ja, du hast Lifestyle gerade angesprochen. Wenn du jetzt wenn man ein doppeltes Gehalt hättest, mhm. was würdest du denn, wofür würdest du denn mehr ausgeben?
2: Ich glaube, ganz oben war ja auch bei uns in der Umfrage... Ich frage jetzt dich. Ach so, du fragst jetzt mich, <lacht> ja. aber ich, ich stimme tatsächlich den Ergebnissen der Umfrage zu und würde sagen Urlaub und Reisen. Ja. Das ist ja so... Ähm, da kann man dann abschalten und da gibt man sein Geld dann gerne aus.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch das, was die meisten in der Umfrage, du hast es gerade schon angedeutet, die, die Stimmen dann mit dir übereinreisen. Sag, sag mal, die, die ja. Zahlen.
2: Ja, das sind äh, knapp tatsächlich 59 Prozent gewesen.
1: Wird sich vielleicht demnächst auch noch ändern, wenn wir mehr über Flight Shame und sowas reden.
2: Das ist dann in dem nächsten Podcast. Im
1: nächsten Podcast machen wir mal einen zum Thema Ökologie und <lacht> Apotheke. Ja, was kommt dann?
2: Ähm, dann so Sachen wie Kleidung. Freizeit, Freizeitaktivitäten, Haus- und Wohnen, Hobby, ähm, die sind eigentlich alle gleich. Alles mit Abstand ziemlich, ne? Alles natürlich mit großem Abstand zum Urlaub und äh, zu den Reisen, aber halten sich da alle im Gleichgewicht.
1: Mhm. Man kann, wir haben die Frage wurde ja auch umgedreht gestellt, also woran spart man denn, wenn das Geld knapp wird? Und da war natürlich erstmal so diese Freizeitsachen, also man spart am Ausgehen Kino, Konzerte, Restaurantbesuche, dann kommt sowas wie Bekleidung, klar, ein neues Paar Schuhe gönnt man sich, wenn man ein bisschen Geld über hat vielleicht. Und ähm, Reisen auch, das ist zwangsläufig wahrscheinlich, auch wenn man es gerne macht, aber da kann man ja relativ schnell auch viel Geld sparen. Was ich daran nach Hobbys und Kosmetik und Streaming-Dienste, die man vielleicht mal pausiert oder abschaltet, noch bemerkenswert fand, dass die PTA 16% gesagt haben, dass sie beim Einkaufen an Grundnahrungsmitteln sparen. Ja. Also das ist ja dann schon an die, an die Substanz. Also wenn man äh, beim Essen gucken muss, dass man wie mit seinem Geld hinkommt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der Einzelne es interpretiert hat. Also wenn man sich äh, was Tolles, was irgendwie so ein bisschen luxusmäßig ist zu essen, mhm. mal nicht kauft, okay. Aber wenn man irgendwie ja, an, an Brot sparen muss, dann ist es, dann sind wir wirklich wieder im Bereich Altersarmut-Armut.
2: Ja, dann ist das schon tragisch.
1: Ja, kommt natürlich immer auf die, auf die Lebenssituation des Einzelnen an, an Familiensituationen, können wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Klickt euch durch die Charts, da kann man, kann man viel draus ablesen. Ähm, ja, soll keine, soll keine schwarze Malerei hier sein, klingt irgendwie jetzt alles so sehr negativ, aber es ist natürlich eine, eine Sorge da, wenn, wenn man sieht, was bleibt von der Rente übrig und es ist ja auch, glaube ich, was damit reinschwingt, ist so diese Unsicherheit, wie entwickelt sich das politisch überhaupt ja. mit dem Rentensystem? Wo geht das hin? Ja. Denn So Stand jetzt ist es gar nicht so ganz düster wie mit dieser Altersarmutfrage. Es haben doch die meisten gesagt, dass sie mit ihrem Gehalt ganz gut zurechtkommen. Also gerade bei den Apothekern waren es 83 Prozent, also wir reden jetzt von angestellten Apothekern. Mhm. Und bei den PTA waren es auch 62 Prozent, die dem zugestimmt haben. Und auch jeweils eine Mehrheit war mit der finanziellen Situation insgesamt zufrieden. Also Stand jetzt, wie viel Geld kommt rein, wie sind die Ausgaben? ist vielleicht auch so ein bisschen im, im Trend der Zeit dann so eine pessimistische Zukunftsvorstellung zu haben, dass es später einem nicht so gut geht.
2: Naja, man kennt ja die Zahlen und man weiß ja, wenn man in der Apotheke ist, wo die Steigerung aufhört. Das stimmt sehr Alles darüber die hinaus wäre ja dann nur Verhandlung. aber wenn man sich die, die Verträge anguckt, dann weiß man ja beim Start ins Berufsleben schon, wo, wo es endet ja. oder wo das Ende ist.
1: Und es läuft nicht unbedingt immer mit mit der Inflation Hand ja. in Hand. Dann wurde noch gefragt nach Nebenjob. Hast du da mal gerade die Zahl?
2: Ja, da haben äh, 16,5 Prozent gesagt, dass sie einen weiteren Job oder einen Nebenjob ausüben.
1: Äh, ganz spannend daran fand ich, dass das auch ziemlich gleich ist äh, zwischen PTA und Apothekern. Also ich weiß natürlich immer nicht, wurde dann nicht, nicht im Einzelnen im Freitextfeld abgefragt, was, was der Nebenjob ist. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch noch mal in der anderen Apotheke aushelfen oder so. Genau. Aber gibt sicherlich auch vielleicht welche, die abends noch kellnern, ich weiß es nicht. Das da hatten wir auf dem
2: Portal auf jeden Fall schon mal jemanden, der ähm, Stimmt, ja. in der Apotheke arbeitet und ich, ich glaube, es war in der Spielothek aushilft oder, oder kneipenmäßig. Ähm, packen wir euch gerne mal in die Show falls, falls euch das interessiert.
1: Ja, so viele mal hier von uns zu der Aposkop-Umfrage. Wer da Lust hat, sich bei dem Expertenpanel anzumelden, kann ich hier nochmal kurz von den Kollegen das vorlesen. Die sind ja bei uns. Aposcope gehört ja zur Elpato-Familie, zu der auch Apotheker Talk gehört. Deswegen darf ich jetzt mal gerade ein bisschen Werbung für die hier machen. Aposcope Apotheke verstehen. Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. Und ihr könnt euch da ähm, auch anmelden, verifizieren und dann kriegt ihr die Umfragen geschickt, könnt daran teilnehmen und das wird dann vergütet. Also spannende Sache, weil äh, man natürlich äh, gefragt wird und äh, damit auch noch Geld verdient. Stichwort Nebenjob, kann man dann gleich eintragen, dass man als Nebenjob (lacht) bei Aposkop arbeitet, aber ich glaube, für die Rente allein reicht es auch nicht.
2: Und es ist natürlich auch nachhaltig, einfach um ähm, Informationen zu bringen in der breiten Masse, da tragt ihr dann auch was zu bei.
1: Okay, ich glaube, ich muss aufhören, bevor meine Stimme vollkommen versagt. Aber Kati, du hast, glaube ich, einen du Genau, wo du gerade schon,
2: schon beim Thema Werbung bist. Ähm, wenn ihr ähnliche Situationen erlebt habt oder euch auch Gedanken über Altersarmut macht, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns im Labor, der Diskussionsplattform für Apotheker und PTA, austauschen und eure Erfahrungen teilen ähm, und vielleicht Leute kennenlernen, die Ähnliches äh, erlebt haben oder wie, wie andere Leute damit umgehen.
1: Genau, tauscht euch da aus.
2: Link in den Show Notes wie immer. Und natürlich hoffen wir, euch hat auch diese Folge von Wirkstoff A wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hoffentlich ist Alex dann wieder gesund, weil vielleicht habt ihr es an seiner Stimme so ein bisschen erkannt. der ist ein bisschen...
1: Ja, ich gebe Mühe, ich gehe gleich mal in die Apotheke und lasse mich gut beraten und gut versorgen. Und ja, nächstes Mal haben wir vielleicht wieder ein bisschen lockeres Thema für euch, aber nehmt auch das nicht so schwer. Uns war es wichtig, darüber zu reden, aber wie es ja so schön da auch rauskommt, Geld ist ja auch zum Glück nicht alles.
2: Ja. Das stimmt.
1: Das war mein Schlusswort.
2: Bis bald, macht's gut. Ciao. Wirkstoff
1: A, der Podcast von Apotheker Ad Hoc.